0: 我总觉得我已经是有一些修为的人，可是真的来到老师这边之后，我才觉得真的经由老师这样很有系统的把怎么活好这件事情，你不需要太多的摸索的，你就可以知道那个脉络。例如说感同身受，他就给你一个 SOP。那如果你今天是真的有一些故事、有一些经历的人，很快你就可以进入这个状况，并且把它应用在生活里面。
1: 人生只有一件事
2: ，什么事呢
1: ？你的事。我
2: 的事以及所有人的人生故事。故事
1: 大家好，我是小唐
2: ，我是嘉贞
1: ，欢迎您来收听我们这一集的 podcast 节目《人生只有一件事》。刚各位应该有听到嘛，就是我们有一个新的主持人嘉贞学长，我们欢迎他耶！啊，大家好。好的，然后另外呢，我们今天邀请的特别来宾呢是乐群学长的另外一半，是我们的志金学长，我们来欢迎他。
0: 嗨，大家好，我是志金。OK， 志金，我支持你。持你
1: <笑> OK。<笑>好的，谢谢那呢，在、嗯、呃节目开始之前呢、哦，我真的也会很好奇想问一下至今学长，哎，你是什么样的一个机缘呢、哦？接触到活学这个课程的？啊
0: 、呃，当然是我那个非常非常，<笑>呃，让我感觉到非常神奇，在这堂课程。就马上有很大转变的先生，到底转变了什么事、啊？他就是不停地 push
2: 我，嗯、对，还那
0: 时候就是上完活学之后，他回来就其实有很大的转变。嗯、然后那时候我就很好奇的一直问他，活学到底教了你什么？嗯、因为我觉得是商哲，我以为是学一些企业管理，嗯、但是他回来改变的是人生态度，跟他对于这个家的一个表达爱的方式，还有对我的那个。呃，一些生活习惯上，或是一些表达上的调整，嗯、所以我一直一直问他，他一直一直很神秘的告诉我，要不你自己来。所以就是因为他这句“自己来”，我就有很大的动机。然后就很像老师说的，当他把自己活得很好。我就有很大的吸引力，让我很好奇这堂课、嗯、为什么足以有这样的力量去翻转我这么一位很特别、很坚持自己想法的先生。然后、欸、听说
1: 那个<對>那时候老公一回家就马上抱着你说<是>我
0: 爱你，对，啊、也没有抱啦，他他很害羞，他就是。呃，那一天我记得就是回家，哎、欸，真的也是老天安排，就是回家，嗯、就是我从来没有帮他开门过，但那一次很奇怪，他楼梯踏踏踏的上来，我就莫名的帮他开了个门，<笑>就在那里等他，然后他就莫名的呢就投抬了起来，看了我就说了一句：“嗯、老婆，我爱你。”我当时五雷轰顶，想说这个先生是怎么样，是吃错药了还
2: 是什么？等一下，那个<对>我确定是上同一。同一个课嘛，因为我先生没有，
0: 真的哈，真的哈，没有哎，每个人的纠结的点不同，对不对？因为我光是我爱你这句话跟他纠结了很久，因为我是那种觉得爱要及时
2: 说出来的。嗯、<对>这这一句话，我觉得献给那个全天下的先生，让我<笑>、啊、记得回去跟太太说我爱你哦。
1: 哎，你指名道姓叫你先生叫什么，你叫<笑><吧>而且
2: 而且我一定要
0: 我一定要赞美一下我先生，我先生真的是从上完活学的那一天开始到现在，他每一天都一定会抱着。我说我爱你，<哇>没有
1: 间断过，<哪>真的没有间断，
2: 真的<哪>，这是真的，真的，真的。但是结婚到现在
1: 第一次，我跟你讲，你你你讲完
2: 这个<对>这一段，一定超多太太会把先生送进来，真的，真的，真的，真的，一定要来上真的，真的。其实哈、哦，我们
0: 恋爱的时候，一定一定都是甜言蜜语嘛，那、啊、爱都是逼出来的，就是、说啊，要说我啊，嗯、不说我怎么？怎么样？不然要连续讲三十天啊，然后求婚要讲三十次啊。可是他当然都是乖乖的，就是听话照办。可是结完婚后就不是这回事了。所以我那时候其实很多时候我，我我我那时候就是跟他有很很多我，我们虽然没有冲突。或者是吵架，但是其实心里那个难受会放在心里，因为妈妈真的,、嗯、真的那个恋爱的感觉就像一杯茶，再怎么热放了它就凉。如果你们没有去加温，嗯、那个茶的温度本来就自然而然就会就是很平淡了。所以我觉得真的很感谢火水，也就是真的他那个突然说我爱你的时候，我吓到，然后呃说完我爱你之后，我整个已经有点傻眼了。然他,他居然跟小孩在吃饭的时候，然后小孩这然就看电视嘛，然后。嗯因为平常爸爸在旁边就很像是，呃，空气一般的存在，就这样飘走了、oh. 又飘进来。Oh. 那突然那一天，他的父亲居然就对着孩子说：“孩子们，你们知道吗？可以看我一下吗？」然后他们两个就看了他一下，<笑>然后他就对他说。爸爸很爱你们，<哇>我真的觉得除了五雷轰顶之外，真我真的觉得我整个世界都觉得我一定是走错家了，<笑>这个应该不是我的家。<笑>但是我觉得也就是这两个很大的一个震撼，对对。然后后来很有趣，我问小孩说：“哎<對>、欸，爸爸这样说爱你们，你们感觉是什么？”他说：“我本来就知道爸爸爱我、啊，其实他不喜欢讲。哦”但是我觉得更感动的是说，身为男生的这三个人，他们都愿意表达。爱跟接受被爱，嗯、我觉得这在这在传统的教养里面其实是很难的。爱是要内敛，然后不能说出来然后隐而不见，然后要藏在每个细节里。我就得好像捉迷藏。可是我很感谢我先生在这个课程里面，他学习到就是爱要及时，而且道爱、道谢、道歉。这三个事情，他现在都真的做的非常好、哦。好棒哦！哎<哇>，一开始就那么精彩
1: 的内容,的,内容的分享。啊、第二题我也比较会尖锐一点哦，是就是因为你是基督徒嘛，是 OK， 而且是呃非常的那个。
0: 进钱<進><笑>对进钱的基督徒，所以说
1: 呢，你在参加活学的时候，你会不会觉得说，呃，身为一个基督徒跟活学的课程、嗯、会有冲突吗？或者如果没有冲突的话，你觉得活学这个课程对你的帮助是什么
0: ？呃，其实刚进到活学的课程的第一天的时候，其实我必须说，鸭子听雷的程度是有的，嗯。因为我觉得，同样在说一件事情上面，其实老师的用词跟基督教的用词有时候是不太一样。嗯、但是我觉得，经过这、呃、我是去年毕业嘛，第第第七期，然后到现在，其实一年之后，我再重新回来翻这本书。我发现当中有很多的道理其实是相同的，就例如老师说要呃要感谢你的那个生活的一些经历啦，然后要学会道歉，呀，活得够真实，其实这都是我在基督信仰里一直在做的事情。然后我甚至其实回去跟我先生讲的第一句话就是说。呃，我不管在基督信仰里，或我自己智商，或我自己生活上一些刚好是呃一些事情上面，我总觉得我已经是有一些修为的人。可是真的来到老师这边之后，我才觉得真的经由老师这样很有系统的，把怎么活好这件事情是更有系统的，你不需要太多的摸索的，你就可以知道那个脉络。例如说感同身受，他就给你一个 SOP。那如果你今天是真的有一些故事、有一些经历的人，很快你就可以进入这个状况，并且把它应用在生活里面。所以我觉得以前一开始我以为的呃冲突或我不需要，一直到进来之后，我觉得我学会的第一件事是谦卑。嗯，谦卑知道说其实我还有很多不足，还有更多的前辈在我的前面，他们是做的这么好。那更开心的是有这么一群活学的伙伴学长们，他们愿意把这样的好传承下来，因为世界教我们的是什么？是比较。是竞争，嗯，是争夺，是杀戮。嗯、可是，基督信仰跟老师活学里面教我们的是爱，是成全。这个是世界不教我们的，嗯，这也是我们在教科书学不到的。嗯，那这个人生大道理，我们仿佛觉得好像人生下来就应该会了。可是，其实我相信那是需要操练的。嗯，所以我觉得在活学里面，我从一开始的冲突，然后到后面的了解，到知道自己的不足，谦卑下来，最后我觉得我有很大的得着是。这个课程给我夫妻最大的一个帮助是，我发现我们以前是各讲各的嘛，因为一个是佛教徒，一个是基督徒，我们的语言真的很难一样。嗯。但是我们讲的是同一件事，但我们偏偏他要用他的讲法，我要用我的讲法，那没有答案。但是在活学里，我们找到答案，就是我们突然间我讲国语，他讲台语，忽然我们都会了英语，嗯
1: ，突然
0: 我们才知道原来我们讲的是一样的。
1: 有一个共同对话的一个平台，就
0: 是觉得那个那个契机是非常棒的，嗯、所以我觉得那一天，我记得我、嗯、我我回学三一起上完的第三天，我们真的就在那个园区大概走了一个小时多，嗯嗯、我们一直在聊说，哎，我们在这边的德着，然后我们真的觉得老师是一个非常非常棒的一个前辈，他走过这么多人生的路，他愿意谦卑下来教我们这么多事情，然后我真的觉得我们有这么大的福气跟幸福，怎么不把握？所以我一直跟我先生说，哇，想上第二集，我好想上第二集。<笑>但是他跟我说，老婆休淡姐嘞，莫急莫急。沒沒<笑>对，但是我觉得我们都把这个想上进的心放心里。所以有机会，我相信我们觉得人生很多时候我们想要的是一个名牌包或者一些地位，去让我们自己更尊荣。可是我我,我们夫妻都有一个，我觉得是一个很棒的一个观念价值观，就是，与其那些外在你看得到会消失的东西，其实你真的把钱花在这堂课。确实是需要一点代价，但是他带给你的东西是这辈子无穷尽的财富，甚至是可以给孩子的。哦、嗯，太
1: 好了，嗯、太棒了。OK， 好，那所以说，刚刚志清学长这边提到，就是感同身受这件事情，也是呼应到我们这次的访问的主题。嗯，对，还在学感同身受，这个是我们活学第一百七十二页的《学感同身受》这篇文章出来的哦。嗯、那我们这次主题叫做练习与孩子进行感同身受的对话。嗯、那感同身受这件事情呢，老师在他的书里面主要是提到，就是说他其實其实呢，一直以为自己能够感同身受，后来他才发现呢，他常常是用自己的感去投射别人的时候，根本就是一场误会。嗯、然后老师呢，理解到了感同身受呢，不能是一厢情愿，必须是双向的。因此呢，他会有建议我们三个功课要做。那我这样就要问第一个问题了，就是说，志清学长，你是何时发现哦，感同身受这件事情是怎么重要的
0: ？我觉得，可能都是事件吧。我们没有事件的时候，我们对于很多的字句、文章或者是人生大道理，我们都知道。但是当你真的面临到的时候，那个情绪就会出来了。嗯、然后我觉得我人生最大的功课，也最需要感谢的人是我的两个儿子，因为他们在于呃教养上面一路上，其实他们给我很多很多不同的挑战跟考验，然后就让我慢慢的发现到，原来我。不能够感同身受有这么大的一个影响，因为我觉得以前我的教养里面，呃，因为我说了嘛，我我,我们家我其实是最小，所以我常常是呃是一个听命令的人，执行的人，所以。他们没有人，从来没有人去感受过我的感受。当我从来没有被感受的时候，我怎么给出感受别人这件事情？我没有练习过，我甚至只是一直不停地学习要压抑、听话就好，反正听话就不会被骂。可是当我发现我在孩子的教养当中，我其实传承了我家里的这个教养方式，可是很有趣，我内心又不甘心，我又希望走世界的方法，就是我们要倾听孩子，我们要成为讲道理的母亲。可是后来发现这个东西好多冲突，因为我我跟我的孩子在在这个沟通上就已经非常严重的不良失调了。其实最主要的一些事件。就是我们家的老大跟老二都拒学过，而且是在小学，都长达大概半年到一年。那对我来讲，其实这是非常不可思议的事情，因为我周围的朋友顶多是小学、幼儿园。而且顶多一两个礼拜。那像我这样子，两只都有，而且是长时间。其实我曾经一度被质疑过，是不是我教养出问题，或者是我我可能在孩子互动上说，其实那是非常大的挫折，那也是我第一个挑战到很大的苦难。然后我当然就开始，就像老师讲的嘛，事件发生你就想去找原因，你想要去找方法解决，但发现我都在处理枝微末节。我解决了今天逼他进教室，我明天解决不了。后天解决不了，我每天想说，我试图用沟通啊、理解啊。哦，我知道啊，谁想上学啊？你看你同学二十几个人，你说想上学的人举手。<笑>他爸更可爱，他爸真的超有智慧。他爸跟他说：“你不想上学，对不对？”他说：“对。”他说：“你才是正常的，那些不上学都不正常。”这样子，你看乐群多幽默。<笑>对，然后但是我在外面觉得没有帮助，<笑>因为他要进教室。对，所以我觉得那个时候我就觉得我找不到方法。一直到后来我，我我觉得就是像老师讲的，我回归问我自己，到底出了什么问题？我到底在这件事情的责任是什么？因为老实讲，我们会觉得不是要学是孩子的事啊，那不进去不愿意长大是你的事，跟我有什么关系？没错啊，我会讲，我还要认什么错？嗯嗯对不对？然后认错还觉得，哎、欸，我反而好像是你是我爸妈，我还要听你的。可是后来我才发现到，其实很多时候我们把情绪跟一些对错都。全部混在一起之后，其实解决不了事情。所以第一，我去接受我自己，我一定有状况。我接受我现在不高兴，我接受我现在很烦躁，我现在觉得我没有帮没有被帮助到，我都接受。我先把情绪下来，然后我才有办法去看事情。那看事情，我也不带情绪，我就告诉我自己，不是论断我自己，也不是评断说我真的做不好，所以我的孩子拒学嘛。好，那到底出了什么问题？我觉得真的是很有趣。突然有一天，真的是。我觉得也、欸欸、谢谢上天的帮忙，他让我发现一件事情，他说我：‘我最近你活得真不真。我突然愣住了。他说：“你说你懂孩子不上学的心，你愿不愿意跟他诚实？你那时候经历了什么？”所以那天晚上我回去就跟我的儿子两个叫过，说：“来来来，妈妈跟你们讲故事。”我说：“哈，其实妈妈不懂你们怎么了。”以前我都一直说，我懂吗？我懂吗？谁不知道吗？谁不谁不会这样吗？那但是忍了就过了嘛。然后你忍了，你就海阔天空。可是他们不知道怎么忍啊。他们学习到的只是你妈妈一句话，我就好像马上要顿悟，我做不到嘛。嗯、那他要的我给不了，我要的他不愿意顺从，那就冲突来了嘛。那这样子下去也不是办法，所以最后我就跟他摊牌了，我就说，其实老实讲，我以前。也不想上学，可是我真的觉得你们好有胆子哦！我只敢想，你们敢真的做，所以我说，其实妈妈很佩服你们的勇气。嗯、你们敢跟我说“妈，我不上学”，我说我以前敢讲这个话，我早就被打断狗腿了。嗯、你们还有种讲，嗯、我说，所以其实第一，你们好幸福哦，<笑>你们愿意相信我，然后我也很谢谢你们愿意相信我，坦诚你们心里的感受跟想要做的事情。嗯、然后第二件事情就是，我真的要承认。我不是你们的神，我救不了你们。我能做的就是最没有用的。你们说的陪伴，你们不不进去上学，我说那就从今天开始，我就站在门口。你什么时候愿意进去，我就什么时候让你进去。我就再也不争执，说八点进去，进去，进去,去，然后只要门关推进去，我就觉得我释聊了，赶快回家。这样，我就再也不把那个时间当成是一个很、很、很紧缩、很压抑、很恐怖的一个排名。其实他们也会怕。然后我甚至其实睡前我都看他说，你知道吗？焦虑的不是你，你妈最焦虑，因为我想完蛋了，明天我又要<笑>面对什么什么状况，你们又要在门校门口鬼哭神嚎了。因为其实真的曾经。警卫也来跟我说：“妈妈，你不可以这样。”然后讲了这句话就走了。我说：“我是怎样？”然后呢，校长也跟我说：“妈妈，妈妈，你……因为他小孩跟我拉扯，他说：‘妈妈，妈妈，你不可以，不可以。’”然后校长也走了。我说：“我不可以怎样？没有人来帮我
1: 。”他们也没有感同身受。对，
0: 就是他们，<笑>他们其实也很忙，对。所以，我
1: ，你的孩子又不是我的孩子。
0: <笑>就是我，我，对，所以我那时候就觉得，为什么，为什么一定要有事件？所以老师里面的讲法，讲讲分享的，其实非常棒，就是。很多时候，别人可以云淡风轻地经历孩子拒绝，我没办法、啊。然后一直到后来，我就真的是我才发现到，我诚实这件事情，就是孩子妈妈真的不理解你们怎么会这样子做。嗯、突然这个时候，孩子就就也就就他也解脱了、欸，因为他也觉得其实你一直逼他做那件他做不到的事情的时候，他也很难过。对孩子其实也不希望成为让人家失望的孩子。嗯他也很想勇敢进去，可是他就是怕嘛，所以我觉得很棒，就是后来就带来更多沟通。然后我觉得金老师也一直在教教我们一件事，就是说不用讲机制一次到位。嗯，以前我们常觉得啊，这是沟通，一定要赶快下个定案，下次就不要再出现。然后一直到孩子也是不停地让我练习，就是事情没有马上解决的这种方案有啦，可是很少。那起码不是我啦，<笑>对。但是我觉得我反而带着很感谢的心，因为每一次每一次跟孩子的交流沟通里面，你就会更看见，其实我怕的不是孩子，是我自己。我是怕被人家说我是一个不好的妈妈，所以小孩不敢上学。所以我后来发现，其实是因为我对这个世界的评价我放不下。所以后来，当我已经不要脸，你知道吗？当你不尴尬的时候，尴<笑>尬的就是别人。所以我觉得校长来也没关系，然后警卫来你也没关系，<的>那我孩子就是这样嘛，哈<笑>，我们就一起嘛，就这样。所以当那个时候孩子，对，对我就觉得很棒，我觉得很棒，是你给孩子一个想法，就是说人生不是只有绝境，就是、他也可以摆烂，也是一个选择。对对、啊、对，就是这样。所以我觉得很棒啊，棒啊就在那个当中，哦這個、我跟我儿子就都得彼此得解脱了，对。然后后来很有趣，慢慢的他进去了，他也跟我说。我不知道为什么我当年不进教室。我说我也不知道啊。<笑>所以后来我觉得我就学会一件事，就诚实。你诚实，你现在办不到；我诚实，我现在没办法。那那就这样吧，嗯
2: 、
1: 找出一个决，嗯、找出一条、欸、路。你们从那个发生这样子的一个冲突到这样子的一个和平落幕，嗯嗯、你们花了你花了多久的时间
0: ？嗯、一年多，快一年半。
2: 很辛苦，
0: 对，所以我那时候记得我每次送完小孩，我都去河滨公园边走边哭。<笑>这一段我老老公不知道啊，<笑>就是真的一直哭，就觉得怎么这样啊，<有>今天也没进步啊，好烦哦、喔。然后又又这、啊、搞到连校长都认识我了，好，真是我的妈呀、啊！<笑>下次是不是教育局长啊之类的什么这样的？这<笑>就,就是。对，<哇>其实已经细很多。对对对，欸、可,是可
1: 是我们这样子笑，是不是也是没有感同身受？不会不会不会，<笑>我
0: 觉得
2: 幽默。我觉
0: 得当你<笑>你能够面对你生命很多事情，<笑>然后呢一笑置之，我觉得那才是就是真正我们在努力学习的，就是放下面对，嗯、已经真的处理过了。对啊，而且我相信很多人就是也跟我一样，曾经也被逼迫无奈，但不得不接受，我也没有办法这件
1: 事情。<笑>哦,<对>哦，那我现在要问第二个问题哦，<是>因为刚,刚提到感同身受这件事情，我们觉得说有三个功课可以运用在孩子的身上，嗯、就是老师那时候有提到的三点哦。你用了这三点之后啊，你有什么样的一个心得跟收获、哦？那这这个部分的话可，可也可以请那个志坚学长跟我们分享一下
0: 。其实老师的。篇章太多，我后来重读之后，我真的觉得哇塞，货一两多，每一张都想讲。但是呢，我觉得我我告诉我自己，我想要选一个，我现在真的做的还是非常不好的，所以我就选择了感同身受这一刻。那原因是因为，其实呃，就像我说的，如果我长时间下来，我的生命学习都是没有感觉，我怎么去感觉别人？而且感觉对我来讲是恐惧的。因为当我感觉到别人，我三十多年的哎透露年龄了，我三十多年的经验，就没有没有没有，那是之前，现在已经死了。<笑>对，就是你你会发现，你有没有办法去面对你之前的经验都作废，你要重新开启你的人生，就像是我们要做一个又新又火的人，然后是一个全新的人，跟过去不一样的时候，旧、就、事、是、已过的时候，其实那是一个很需要很大的勇气，因为我不知道把感觉打开来说，那是什么感觉，那很害怕。就是我会感觉到，原来你在生气、哦。我本来就是一个怕人家生气的人，我本来就是怕去处理别人情绪的人。所以，我当我愿意打开我的感觉的时候，其实第一个是恐惧。那恐惧之后，我告诉我自己，这个恐惧已经做我主人这么多年。我不要再让他牵制我的生命，所以我决定反过来，我要去面对我的恐惧，我要去直视他。那也就是联联系到老师说的，不要让每一个苦难白费。我真的觉得很可惜，以前我不懂这个道理，所以我每次都被这些情绪、这些恐惧压得越来越卑微，越来越不像自己，越来越不快乐。可是我还是笑，那我就很、哦、说，<對>
1: 你有你你刚才有提到，就是说孩子有说你你表里不一样，表里不一这件事情是对
2: 啊，当时感受应该是很震撼，会觉得很震撼会不
1: 舒服吧？怎么小孩子可以这样说
2: 怎么会被发现这样子？有有，就
0: 像嘉贞讲，就是呃，其实你你你的感受是说哈，沮丧。我觉得第一个是沮丧。对。觉得说我演这么认真，起码也有一个金像奖，<笑>怎么你就这样子跟我说？妈好假！我说哦，哎呦，我的妈呀，我这么多年的功力就直接废于在这一个小孩身上。其实这里有很多很多的嗯，也很好，但是我觉得也很谢谢孩子。我后来我才发现很有趣，就是说那个假是什么？好，我常跟孩子说，孩子啊，有事情有状况，妈妈爸爸都很乐意跟你分享，跟你一起解决。对不对？好，可是今天反过来，我呢？我如果遇到事情，我有跟孩子跟我先生沟通，还是我自己解决？其实也是事件引起。就是我记得有一次，我的二儿子，他那时候才小学一年级，然后那时候就是当他在他在大卖场玩玩玩，然后打翻人家的东西。那我们当然是有一些惩严惩惩惩,惩罚制度，就是呃，他的父亲就说你必须去跟店员道歉这样。那老实讲，这对一个孩子讲，他觉得很丢脸。然后他就他就是突然就这
2: 样子
0: ，不是，他是一个小孩，对我来讲，他只是一个小学一年级的小孩，但突然他像一个十八岁的男生，就挺起腰杆就去那边跟他说：“对不起，我打翻你的东西。嗯”一转身之后，其实他哥哥也是也是也是一起闯祸的嘛，他哥哥都吓到哭了，因为爸爸很严肃，嗯、然后他那时候感觉是被责备，所以哥哥是很直接，情绪就哭了嘛。可是他的弟弟完全没有表情。我就觉得这不正常，然后他弟弟甚至更有趣的是，两只手就插在口袋里往前一直走，我就要拉他，我就说你还好吗？他就把我手甩开。他说：“你不用管我，我还我很好。”他就往前走。我那时候就吓到我，我整个人觉得傻眼，怎么会这样？然后我很心心碎了，因为我觉得这孩子怎么坚强到不像一个小学生？然后我就去自伤嘛。我当时哭了一把鼻涕一把眼泪，说：“老师啊，我哪里嘎嘎嘎嘎的呀？然后然后既然做了，要哪里弄白膏膏？我、啊、现在又不是青春期这样子。”后来我觉得那老师提醒了我一件事，他跟我说：“你的孩子跟你很像，就是你是不是处处理事情也是这样？”你们，我有事情，你们都不要来碰我，我处理好了，我自然就会出现。所以他让我看到一件事，我表里不一。我孩子用他的行为告诉我，妈妈，你告诉我生命要分享，你告诉我有事情要彼此帮忙，可是你在处理事情的时候，你不是这样。甚至可能我们夫妻都不是这样。所以我们夫妻讲真的，这也要骄一下，我们夫妻真的十二年来从来没吵过架。我们从来没有大小声过，哦、可是不代表我们是好的夫妻
1: 。那是因为我们
0: 都不讲真心话，嗯、我们都怕伤害对方，嗯、所以
1: 不是很正常
0: 。对，然后而且我觉得就是像落到这个，为什么感同身受这么重要？在这堂课之前，其实我们都不愿意去感同身受对方，因为我们会觉得感同身受对方会带来自己极大的伤害。我认同你，好像就是我错了，嗯、可是这是错误的连接。我理解你不等于认同你。你有你的做法，我有我的做法。我们要的是理解，而不是彼此认同。说你对我对没有，本来就没有什么完全什么你对我对。但重要的是，我们要好好的让这个家的氛围是好的。所以我觉得最棒的就是那个孩子的事件，让我发现到我的家。他用行为，他虽然没有口头上这样跟我说，可是其实很多时候他在在都在告诉我：妈妈，你你你告诉我人生要什么？要开朗啊，要正向，要乐观。可是我看你活出来，就不是这个样对，所以我觉得那就是给我一个很大的震撼跟挑战，就是我还要再这样假下去嘛？如果今天是我跟我先生，我们是大人，我们各自为人生负责，可是我要为这两个孩子负责的时候，我发现我的假带不出他们的生命力，嗯，甚至他们是畏惧的，嗯，所以我觉得唯有把我自己调整好，也就是呃老师说的活好，那活好就是我讲的，我们今天感同身受这件事情，就是我人生一个最大最大也可能要学一辈子的课题，因为我没有感觉。所以我怎么去感觉到你的恐惧？我只知道当年我很恐惧读书，然后我就眼泪抹一抹，想说反正骂一骂、讲一讲，你们还不是把我送去学校哭干嘛？嗯、所以对我来讲，那个情情绪处理过程是没有的，我只选择解决方案。嗯、所以这边我人生的方法，不用管情绪，就是处理事情，处理完就好。所以今天感同身受，我要怎么去学？所以像洛道老师说的，我光第一件事，我要诚实表达我自己的状态，这其实就很难。我要怎么察觉？我连察觉都没有察觉，我怎么告诉你我怎么了？所以这个也可以回应到我孩子身上，他如果根本没有办法察觉他自己，我要他讲什么？对，那第二个就是。我们在彼此聆听的时候，有没有放空？也这里真的很难，因为因为我已经是后 o l 这么多年，他们其实很难相信我。妈妈，你是不带评论的来听我说话。妈妈、嗯啊，你是你是你是真的是为我好的。他们很多时候都在讲：“妈，你又来了。”我就看你今天可以撑几秒，<笑>然后就又,又开始讲人生大道理，讲到他们脱窗想睡觉。<笑>对我每次都开玩笑跟我子说：“我只要讲人生大道理，他马上就睡着，所以不需要安眠药。”这样。嗯。然后还有一个最重要就是不耻下问。听不懂，我就就是我刚刚讲的，我我觉得我一直在分享，就是真那个真就是我真的不懂，嗯，孩子妈妈听不懂，然后呢妈妈没有办法理解，然后对不起，我用我的人生经验就是这样，所以我还是觉得好像得这样做，就很像我认为。考前应该要有一个呃仪式感，就是要看书一下才会觉得自己是一个认真的好学生。但他们不认为，他们就觉得考前就大玩特玩呐、啊。反正我平常都认真，我就说不，妈妈的人生逻辑里面，我们还是要有一个时间，五分钟就好，好不好？让妈妈看到心里安一下，是安我，不是安你这样。可是孩子，孩子还是觉得哦不，我不需要，我不需要这样的虚假<笑>人生是要活的，又这样。所以我觉得就是在那个当中，我有没办法诚实，你这样做。我跟你讲，我会念到晚上睡觉前，他就为了要让你不要念我，我念到睡觉前，好，我我听了，我听了，好,好啊，妈妈看，我五,五分钟计时，好啊，这样这样。所以我觉得就在那个真的当中，我们达到了彼此，我们都诚实讲出来啦、啊。他就是不想要那样讲嘛，我就是要他那样讲啊，他就看谁愿意让一下这样。所以我觉得这三个 SOP 其实是真的，看来很简单，但是其实。不是那么好做到，尤其到后面不耻下问，因为其实前面如实讲完之后，他们大家就放空了，嗯、放空了之后<笑>就很难到不耻下问。<笑>对，那小
2: 朋友专注對,对，而且我
0: 我觉得很有趣，我常问我孩子说：“你有听懂吗？”乐<笑>、哦、群更妙，乐群会跟孩子说：“你有听懂吗？”他说：“有。”重复一遍。
1: <笑><笑>那我想要问哦、喔，就是第三个问题哦、喔，就是针对刚刚志毅学长你有提到的，就是说呢，练习感同身受这件事情呢。其实呢，是可以帮助自己成为一个又真又活的人。请分享那种真实的感受啊？你觉得那是什么样的一个感觉？你可以跟我们分享一下吗
0: ？活着真好。以前觉得活着就是日升日落，嗯、然后你每天就是看天亮了，然后看天暗了，你对这个世界是没有连接的。然后所谓的真实的自己是呃，我觉得是第一个跟自己和好。我开始接纳自己生命里的一切好或不好。嗯我开始跟我的人际关系和好，我跟我的先生和好，我跟我的呃孩子和好。再来就是你会跟大自然和好，你会开始喜欢这世界上的一切任何的事物。最后，当一切真的都和好了之后，我觉得你会有幸福感。所以，真实的自己是什么？我觉得就是我刚呃一开始就说了，我因为我没有感觉的人，当我把感觉开启之后，其实我是有畏惧，但是后来我发现。我要把这个畏惧的力量带出另外一个力量，是我必须要成为这个畏惧的主人。以后我再也不恐惧这个畏惧的时候，其实我就可以享受人生。所以享受人生的当下，如果今天七情六欲本来就是我为人所有的，我想要去拥抱它。嗯嗯所以我相信就很像今天一个机器，它各个开关，既然它设置了这些喜怒哀乐，那我相信都有它的功用。所以我，我我我我觉得。就是诚实，我本来就会无用；有时候诚实面对，我本来就会失败；有时候诚实面对，我本来就有很多的做不到。当我真的愿意去面对这些做不到的时候，我孩子就看到一个典范，就是原来做不到也可以活得很好。嗯。不用一定要做到，因为我以前就是一个很像模范妈妈，就很像你知道吗？挂在那个哎中中列子那种，就是要做到尽善尽美，然后是一个呃被人家打还要把另外一张脸，可以说你也可以打我，我不会生气，因为我有我我,我呃我怎么人生有高度什么的，对对。但是活得好
1: 辛苦哦。对对
0: ，但是其实我不知道那个辛苦，我那时候只以为那个我活在每个人的标准里，所以每个人都可以给我一个标准，例如说啊，志清这件事情不够温柔，志清。这件事情你要体谅先生，可是我心里根本就不接受啊。可是我表面接受啊，那那不是真吗？那当我愿意跟我先生说，对、哦，我就是不想接受，怎么办？那我面对了，我不想接受，我才有办法学习接受。嗯，而不是我一直跟我自己，我没有啊，我没有啊，我没有啊。所以在谎言里的时候，就是更多谎言嘛。所以我先生跟我是谎言，我孩子跟我也是谎言，我甚至跟我自己的人生也是谎言。嗯、所以那个真实就是，当我开启感觉，我开始知道我是有能力去处理任何感觉的时候，去面对，甚至去跟他们相处的时候，孩子也看见了，其实人可以生气。人可以失败，人可以挫折，可是这些都是好的。为什么会不好？是因为我选择用不好的想法跟方式去面对它。所以人是有选择权的，你也可以选择继续用不好去面对这一切。那结果是什么？其实我觉得你自己会有答案。就像我在我三十几岁之前，我并不知道有这一套把自己活好的人生。所以我一直选择负面去接受很多事情。可是当我三十岁之后，我我三十多岁之后，我确定我想要过不一样的人生的时候，我的选择不一样了。所以每个人生都是从每一刻都从零开始。即使我知道我现在人没有把自己活好，但我知道我有个心，只要我有机会，我就想把自己活好。如果我今天有机会可以认认真真去感受生命的话，我就想要去感受生命。即使我会受伤，即使我我会难过，但是我相信。受伤难过并不是不好的，它是我生命里的一部分，嗯、就是悦纳了。所以我觉得这也是我给我孩子一个呃分享，就是我说哈，人如果能够悦纳自己的一切，喜欢自己，我跟你讲就天下
2: 无敌了。真的，就
1: 是这样。对。哦欸长真的很棒
2: 哎！我觉得一个很重要的就是不断修自己，让自己活好。<的>因为我觉得启心动物主要是希望小孩子未来好嘛。嗯、那我我我想要我的小孩好，必须把我自己活好。嗯、我觉得这跟我自己本身就是目前就在教育小有了小孩之后，因为小朋友还不到一岁嘛，嗯、对，那个感觉是很美。a 的，就是内心是有被牵动的。对对对，这我有办法感同身受，<笑><笑>也很
1: 棒。
2: <笑>快<笑>快乐的妈妈就有快乐的家庭，<对><的>快乐的妈
1: 妈就有快乐的孩子。好，那总结呢？刚刚志进学长呢说分享的内容哦、喔，我们这边来把它收敛成三点的关键思维。那、喔、第一点呢，我觉得是愿意承认自己的无能为力哦、喔，你要真实的面对自己的软弱，然后勇敢的面对不想接受的，如此你才有办法学习去接受它、喔。我觉得这一点真的很棒的提醒。第二点呢，就是呢，你运用了三个呢感同身受的 SOP 来练习感同身受。第一个就是要学会如实的表达，第二个要学习呢放空倾听。第三个呢，就是学习呢，随时可以勇敢地不耻下问。那最后一点呢，就是练习把自己的感觉哦开启。那虽然呢，你会觉得刚开始开启的时候会有点害怕跟畏惧，但是呢，你可以呢，如此的带出这个力量，而且呢，它。志金学长提醒了我们，你要成为畏惧的主人，如此你才可以开始享受人生哦。这是我觉得这三点提醒都是非常棒的一个提醒。好的，那今天呢，我们的那个 podcast 呢，就到这个时间呢，告一个段落。那谢谢志金学长的分享，我们来再次谢谢志金学长，啊、谢谢志，<機>谢谢大家。最后呢，我这边要感谢听众们的收听哦。如果呢，你們有想要跟我们交流本周的主题的观众朋友呢，来欢迎在底下留言。那如果呢，想要获得更多本集资讯呢，欢迎上我们的官网。布洛格跟 Facebook 获取更多的相关讯息。那活学工作坊每个月呢都会有线上或线下的分享会。那所以说呢这部分呢，呃也欢迎大家来报名参加。那也欢迎朋友呢填写下方的资讯栏的问卷呢来参与我们的活动。那最后呢也谢谢大家听收听哦、喔，同时呢请大家来帮我们订阅、按赞跟转分享。我们下一个礼拜同一个时间再见，拜拜。Bye bye